0: Olá, sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente vai comentar um filme, falar um pouco dele e dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar a vocês. No episódio de hoje, nós vamos falar de um clássico, The Hitchhiker, que aqui saiu como O Mundo Odeia-me e é dirigido pela Aida Lupino. Ida Lupino, não sabemos, a gente fala do jeito que nosso coração mandar, não é mesmo, Jéssica? É isso aí.
1: E, bom, um pouquinho sobre a diretora... Ela nasceu em 1918 e foi a única mulher trabalhando na direção e produção de filmes nos estudos de Hollywood durante a década de 50. Ela também foi atriz e foi a primeira mulher a dirigir um filme ar, o filme de hoje. Ela também passou boa parte da sua carreira trabalhando na televisão. Dirigiu mais de 100 episódios, passando pelos mais variados gêneros, de histórias sobrenaturais a westerns e comédias. E... Ela também foi a única mulher a dirigir episódios de Twilight Zone e única diretora também a atuar em alguns episódios. No IMDb tem 105 créditos como atriz e 42 créditos como diretora.
0: E sobre o filme de hoje, né? O The Hitchhiker é um filme noir de 53, né? Como a Jessica comentou, o único filme noir dirigido por uma mulher, Aida Lupino que vai mostrar dois amigos que estão saindo a uma viagem para pescar e eles acabam dando carona para um cara meio misterioso que está é, a caminho do México. É, esse filme foi inspirado na onda de crimes do assassino psicopata Billy Cook, que era um assassino de série nos Estados Unidos que matou seis pessoas no Missouri e na Califórnia. Ele era conhecido por ter tatuado Hard Luck, né, que é, é má sorte, nas falanges da mão esquerda, e por ter uma deformação na pálpebra do ouro direito, que não fechava completamente. E a Ida Lupino usou isso no assassino do filme. Essa questão do olho dele não fechar direito. Inclusive, usou Zouca é uma cena muito interessante do filme, né, Jéssica? Sim. É, inclusive, essa cena.
1: Ai. Eu acho... É, é uma cena muito interessante, porque, tipo... Eu, eu vou confessar pra vocês que eu não revi o filme pra gravar o podcast. Mas é uma cena que, tipo... É, é inesquecível, sabe? É, o cara, tipo... Dormindo com o olho aberto e o olho fechado. Tipo, 1950 e poucos... Isso é sensacional. É muito, muito esperto, eu acho. Pra não dizer, tipo. Eu acho que a única coisa que eu gosto
0: dizer é que é muito esperto. É, e, e é muito curioso porque ele, ele fala assim pros caras, né? Vocês nunca vão saber é, se eu tô acordado ou se eu tô dormindo. E ele, com aquele olho aberto, aquela arma apontada pros caras, é, é muito interessante, né? É
1: Mas, muito tenso, falando... né?
0: É, pra caramba, é isso que eu ia falar. Porque, é
1: um filme. Porque, tipo. Assim, eu, eu, assim, eu não acho que antes teve uma coisa dessa, sabe? Tipo, essa possibilidade de criar uma tensão dessa forma. De ter um cara, tipo, oh, olha só, vocês não sabem quando eu
0: tô acordada ou quando eu tô dormindo. Adivinhem, descubram. Exato. E eu gosto bastante. Eu fiz um curso de cinema no ar, acho que ano é retrasado, com o Fernando da Versátil, né? E ele entregou uma lista pra gente com vários subgêneros do noir, né? Filmes de road movie, dramas familiares. O que eu conhecia de filme noir geralmente tinha aquela mulher, né? A Femme Fatale... É um crime, um cara tentando descobrir, e a mulher naquele é personagem umbigo, né? Será que ela é culpada? Será que ela é inocente? E a Aida Lupina ela fez um negócio completamente diferente nesse filme, porque não tem mulheres. São os dois caras né, que dão carona para o assassino e o assassino. E a tensão toda se passa no carro, na estrada e nos pontos que eles param para pra comprar mantimentos, né, e geralmente eles estão indo pro México, né, então eles estão no México, né, a caminho, assim, então eles passam por vários lugares que as pessoas não falam inglês, e o assassino, ele fica muito puto, assim, ah, eu falo em... não, eu não falo mexicano, é, falem em inglês, e, e eu achei muito interessante essa sacada também, do... da, da Lupino deixar o assassino perdido e dando uma vantagem pro... pros bons moços, entre aspas, né.
1: Eu acho também que porque ela não não, não dava pra fazer... Um filme completamente do cara se dando bem, né? Tipo, a gente tá falando de, de um gênero em que, tipo, precisa ter um contraponto. Porque, assim, os dois caras heróicos, eles não eram só também bonzinhos. Os caras estavam, sei lá, indo, com outras responsabilidades, indo pescar. Então, tipo, ela tinha que balancear de alguma forma, eu acho. Eu acho que essa foi uma das melhores formas de, de, de fazer isso, sabe? Dar essa vantagem e, tipo, olha... Esses caras aqui são bons, eles foram, tipo, sequestrados no meio do rolê... Então, foi uma forma interessante que ela achou de não colocar eles também... Uh, aquela figura de herói que a gente estava acostumado a ver, no, geralmente, em filmes dessa época, né? Tipo, o cara completamente bom e viril e... Tanto que você vê que nenhum dos três são viris, sabe? Tipo, são três pessoas completamente comuns. Não é aquela imagem do noir que a gente tem daquele detetive bonitão, Sabe? Eu, eu não sei se eu consegui expressar exatamente da forma que eu queria, mas são três pessoas comuns que, tipo, acabam se, se metendo em altas confusões na estrada. Sim.
0: E, e é engraçado, né, que você fala em ar, eu já imagino um Humphrey Bogart com aquele, com aquele chapéu, aquele sobretudo, aquele homem maravilhoso com um cigarro. Né? E esse, como você disse, não. São dois caras normais. E, inclusive, eles têm uma amizade até próxima, né? Porque eles... São bem próximos, eles conversam, estão viajando só os dois para pescar, né? E vai contra aquelas ditas regras de masculinidade, né? Eles até comentam de uma mulher num bar e tal, mas o é importante são os dois saírem e curtirem, né? E, no meio disso, eles se envolvem nessa grande confusão, né? Ah, e outra coisa, o assassino, né, que, que a gente tá falando, ele já tinha assassinado um casal e um cara de pessoas que deram carona pra ele antes. Esses dois, não, porque ele quer mantê-los até ele chegar num, no lugar do México pra ele pegar uma balsa. Então, é importante pra ele que os caras fiquem vivos, né? Então, você fica torcendo por eles. E esse vilão não tem coisas muito simpáticas, né? Que tem vilões que a gente se solidariza. Esse, pelo menos, eu só queria que se fodesse mesmo.
1: É, não tem nada que dê pra, tipo, gostar da cara dele. Ele... ele... Nem tem tanto sobre ele, né? Ele é só um cara ruim por ser ruim. Então, tipo... Se eu não me engano, tem toda uma questão... Um background dele, não tem? dele De falar que... Não foi um cara que teve muita sorte na vida, né?
0: Se ele conta que os pais dele rejeitaram ele... Que ele começou a roubar muito cedo... Então, você vê que ele tem uma história um pouco triste, né?
1: Sim. É, ele tem, ele tem uma história um pouco triste, mas também não é... Eu acho que ela fez bem... De não deixar uma história... Porque ele conta isso, mas não, não, não é ao ponto também de se afeiçoar por ele. É mais num sentido de... Talvez dar uma explicação, mas não pra você achar ele carismático. É só uma explicação como poderia ser, tipo... Acordei com o pé esquerdo hoje e não tô feliz. Então, lógico, é tudo muito triste. Mostra desigualdade, mostra como um cara pode se tornar uma pessoa ruim, mas... O vilão em si não, não deixa que isso se torne algo para se simpatizar com ele, como você estava falando. É só mais uma explicação
0: e não um motivo de simpatia. É, e, e é engraçado, entre aspas, né, que ele fica humilhando os caras a todo tempo. né? Tem a cena que eles estão no meio do deserto e ele começa a brincar de atirar. E aí ele fica fazendo um dos caras pegar a latinha, botar em cima da pedra. Ele manda o outro atirar perto da mão do amigo, né? Então ele faz de tudo pra humilhar e os caras não tentam dar umas de machão, assim. Ah, eu vou me vingar, eu vou tirar a arma desse cara. Essa cena de vingança acontece mais no final, de revidar, né? Mas, tipo, mostra que os caras estão frágeis e com medo ali, né? Então eu gostei Sim. de ver esse lado humano dos mocinhos, como a gente já falou, né? Algumas vezes não é um negócio heróico. São pessoas normais tentando sair dessa situação.
1: E que, né, assim, deixando o spoiler pra, pra quem ainda não... Não assistiu, eles conseguem e Não que dá tudo certo no final Porque o filme é baita tenso Mas é... dá pra dizer que Deu uma... uma... Eles conseguem se
0: salvar Exato, e uma coisa que eu ia comentar né? Eu sou muito, mas muito fã de Hollywood Antiga, eu amo esses clássicos No ar e tal E eu demorei muitos anos pra conhecer a Ida Lupina Porque não se fala dela, né Quer dizer, hoje a gente fala, a gente tá sempre Pesquisando mulheres do, do cinema Né mas ela foi uma das mais importantes produtoras, assim, da, da época e, e eu fui conhecê-la depois de velha, né e isso é muito triste porque além do hitchhiker, ela tem alguns filmes de drama, ela tem até uma comédia de jovens no internato, que é super divertida, então ela é uma mulher que trabalhou de várias formas no cinema, entendeu, ela escreveu ela escreveu a história também do hitchhiker, ela foi casada com um cara que, se não me engano, era produtor também, então ela Tipo, tava envolvida no cinema desde muito nova. E não se dá o devido valor a ela, né? Esses tempos saiu uma caixa de, de filmes dela, mas, tipo, 2020, né? E pensa de quando são esses filmes dela. Isso é muito triste.
1: É, então. Mas o tanto de gente que a gente descobre ao longo do tempo, né? Tipo, esses dias pra trás eu tava. Eu não sei o que, que é, o exatamente eu caí nesse limbo. Mas é, eu tava vendo o filme original da Bolha Assassina tava lendo os créditos, matriz hum. de de Noir mesmo, dos anos 50, trabalhando no roteiro. E, tipo, eu não fazia ideia disso. É, é, cai? Cai alguma coisa? Que alguma coisa? Então, hum. tipo, são hum. pessoas que a gente nunca ouve falar e que seria ótimo se a gente ouvisse, porque são completamente apagadas, né? Ah, isso então é muito assim. complicado. ele Esse... nem... Esse trabalho que a gente tem tentado fazer de trazer mais mulheres diretoras, etc., que deu um boom nos últimos anos, e isso é ótimo, é, a gente também tem que levar para outras áreas, né? É a é... Kate Phillips, Kay Lynn... Kay Lynn Aker. Enfim, ela fez um monte de coisa. E ela esteve no roteiro de A Bolha Assassina, sabe? Isso é muito legal, porque quem imaginaria, sabe... E... Que uma moça atriz dos anos
0: 50 estaria lá fazendo o roteiro de Abolha Assassina. E a gente nunca ia saber disso se a gente não fosse atrás e prestar atenção, né? É, é que nem quando a gente assistiu Satanic Panic, que é um filme que nós duas particularmente gostamos muito, né? Eu fui ler sobre a Chelsea Stardust. Cara, ela trabalhou como produtora, assistente, não sei direito, em comédia romântica. Essa mulher tá há anos trabalhando no cinema atrás das câmeras, de várias formas, sabe? E, infelizmente, eu só conheci o trabalho dela como diretora Que ela é ótima, claro Mas, tipo, ela já tava trabalhando, sabe? E oh, tá. como é que a gente não fica sabendo, né? E é uma coisa também a gente, tem, a gente se atenta às diretoras Mas a gente também pensa em quem escreveu o roteiro Quem produziu Quem fez a fotografia Porque cinema não é só a direção, né? E as atuações Ainda bem que a gente é meio viciada em buscar informações dessas coisas Até porque a gente tem, né? Porque se a gente quiser
1: A gente tá tentando, tipo... Não gosto da, da, desse termo Mas a gente tá tentando advogar por uma causa Que se não for a gente Ninguém mais vai fazer, né Então, tipo, a gente precisa tomar conhecimento De quem tá fazendo, quem tá por trás Porque Se não, nem as diretoras que a gente tá tentando buscar A gente vai conseguir encontrar
0: E isso é muito difícil Que sorte que a gente tem a informação do nosso lado, né Exatamente. E eu, a gente, possivelmente, vai gravar sobre essas outras diretoras depois, mas eu só queria dizer que a ida Lupino não foi a primeira a fazer um suspense, né? Tem um filme da Lois Weber, que é 1912, eu acho, que se chama Suspense, que é um curtinha de suspense super antigo, né? Alice Blanchet tava fazendo filme em 1800 e pouco, a gente só fala dos irmãos é, Lumière, e do Melie, né? Mas a a Alice Guilanche já estava fazendo, né? E também a Maia Deren fez um, um curta de terror. A Alana Zimova dirigiu, ajudou na direção, né? Foi co-diretora de uma adaptação de Salomé. E eu não conhecia nada disso, né? E eu me dizia muito fã de terror e não manjava desses detalhes, né? Então, o bom desse podcast é. das nossas conversas é que a gente vai conhecendo cada vez mais.
1: É, e é até uma forma de tentar, tipo, mostrar que não adianta você pegar e, sabe? Tipo, ficar nas mesmas coisas, ficar nos mesmos diretores. Tem que procurar um pouco algumas coisas anteriores a eles. Porque, sem dúvida, foram pessoas que inspiraram muito. Tipo, a Aida Lupinos com certeza inspirou muita gente. Ela teve dois episódios no, no Alfred Hitchcock, apresenta. Então, tipo, é muita coisa, sabe? Não é pouca com coisa certeza. que ela fez. Não foi só um filme ou
0: um episódio aqui. É muito... São muitos créditos. Uma atriz também, né? Ela fez diversos noirs. Ela fez filmes que ela mesma dirigiu. Mas a carreira dela como atriz é extensa demais, é absurdo, assim, o quanto essa mulher trabalhou no cinema. Inclusive, eu queria deixar uma dica também de um documentário que chama E a Mulher Criou Hollywood que tem no YouTube bem fácil de achar que é contando realmente qual foi o papel das mulheres no cinema, né? Que enquanto ele era uma um entretenimento para as pessoas mais pobres, as mulheres trabalhavam. Aí começou a dar dinheiro, aí botar os caras para trabalhar. Que coisa, né?
1: Ah, o normal, né? Ainda hoje tipo é, pois é. é difícil, né? É difícil. A gente tem sorte que a gente está vivendo num período, tá? Que tá tudo meio cagado. Euler não precisa cortar essa parte, tá? Mas a gente está vivendo tá num período mesmo. tá cagado mesmo. A gente tá vivendo num período que a gente tem sorte que algumas portas estão se abrindo mais. Só que ainda não é o suficiente. Ainda falta muito pra gente conquistar um espaço de verdade. Então, é lógico, a gente fica muito feliz com o espaço que tá sendo conquistado, mas a gente ainda precisa de mais. Falta muito ainda pra gente pegar e falar, nossa, esse é o ideal. Eu acho que falta, tipo, uns 80% do caminho pra pegar e falar, nossa, esse é o ideal. Mas... A gente agradece que estamos em um momento razoável. Tem muita
0: diretora surgindo. Tem muita diretora conquistando espaço. E isso é ótimo. Exato. E é uma coisa que eu falo do Ler mulheres então eu posso falar do nosso podcast, né? Que o ideal seria que não precisasse existir o nosso podcast. Que a gente ia falar de terror. E seria normal a gente intercalar filmes dirigidos por mulheres, por homens. Seria de boa. Mas, infelizmente, não é. Como a gente comentou no primeiro episódio... Quando a gente fez aquela maratona de filmes dirigidos por mulher, foi um sufoco para achar alguns filmes, sabe? Não tinha streaming, não tinha na locadora não tinha lugar nenhum, era muito difícil Agora, os mais atuais, assim, a gente consegue achar com mais facilidade, o que é muito bom Sim, mas os antigos ainda são difíceis pra caramba Exato. Ah, uma outra indicação para quem é, escuta inglês, tem um podcast chamado You Must Remember This que tem um episódio sobre a Aida Lupino, conta a história dela, os envolvimentos dela com o Howard Hughes, aquele lixo, o primeiro boy lixo de Hollywood, né? Então, é bem interessante também que a gente conhece mais da carreira dela. É isso, então. Eu já vou puxar a indicação, minha indicação
1: de hoje, uhum. que também é com a Aida Lupino E é o episódio que ela fez pra Twilight Zone, que é o The Masks. É um episódio que, tipo... Bom, sim, é realmente é um dos episódios que o pessoal sempre está em lista de melhores episódios de Twilight Zone, etc, etc. Então a minha indicação é realmente The Masks, que eu acho que se você gosta de terror, se você gosta de Twilight Zone, então vá para esse episódio, assista esse episódio, que é da Ida Lupino, uma grande artista de Hollywood. É,
0: eu vou indicar os outros filmes da Ida Lupino como diretora, né? É, alguns saíram aqui no Brasil em DVD, dá para encontrar fácil, né? Mas não são de terror, são outros gêneros, como eu comentei, né, drama, tem um, um, um mais comédia. Eu gosto muito de um que chama O Bigamo, que é... a própria Aida também atua, é muito legal. Tem um que chama All Trade, que eu não sei o nome em português dele agora. E é bem interessante também, é sobre uma mulher que ela é vítima de um, de um, de um assediador. O final é muito moralista, né, mas eu gosto bastante do desenrolar desse filme. E um noir que se chama A Grande Chantagem, The Big Knife, que é do Robert Aldrich, ele é como se fosse uma grande peça de cinema, ele se passa todo dentro de uma sala também, de um ator que tá meio falido, tem amantes, a Aida Lupina é ex-mulher dele, atual, assim, um negócio muito enrolado, é um filme muito interessante, muito bonito, assim, muito bem atuado, então eu recomendo ele também. Bom... Então é isso, não é, amigos? É, gente, é, queria agradecer vocês por estarem ouvindo a gente e pelos comentários que vocês deixam, pelo feedback. A gente está bem feliz com isso. E também queria só lembrar que a gente está hospedada no Necronome Conversa e tem um padrinho né, do site... Então, se você quiser contribuir com a gente, ajudar de alguma forma, é só acessar padrim.com.br barra necronomeconversa.
1: Então, nós agora temos um Instagram em que a gente vai postando os posters dos filmes. Caso você queira assistir o filme, que a gente vai discutir, que a gente vai falar, enfim. É, The Witch Hour com dois R's no final, porque alguém já tinha usado o The Witch Hour original. Então, tudo bem, né? A gente coloca um R no final e finge que isso nunca aconteceu. E quem quiser me encontrar, eu estou em todas as redes sociais como Capiro Jéssica. E agradeço muitíssimo você que tem, vocês que estão ouvindo a gente, que têm dado feedback. É muito importante pra gente. Continuem dando feedback, continuem falando. O que vocês acham, o que vocês querem. Se vocês querem algum filme especial, a gente tá aqui pra ouvir vocês também, mas só às vezes. E só filme dirigido por mulher. Já fica aí o recado. Então é isso, meus amigos. Agradeço muitíssimo. Beijos, Michelle e suas redes sociais.
0: Ah, se vocês quiserem me encontrar é Michelle da 5 a 7 né? eu mudei o nome, uniformizei tudo para ficar mais fácil Twitter, Instagram e meu blog tem link de todos os meus projetos Então é isso meus amigos até a próxima semana,
1: muitíssimo obrigado e é isto, fiquem firmes na quarentena, eu acho que ainda estaremos em quarentena quando esse programa for ao ar mas tudo bem que a gente ainda tem muitos programas pela frente, beijos
0: Exato, beijo gente